0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health tech Podcast. Le Café Health tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la health tech en France propulsée par Tech2Med. Ces derniers 18 mois, l'agenda technologique de la pharma a été bousculé. Entre la digitalisation massive des soignants, la construction d'un écosystème digital omnicanal ou la création d'alliances et de coalitions, la crise sanitaire a bouleversé le mode opératoire de l'industrie pharmaceutique. Dans la troisième édition de Pharma Elstech, plus de 30 acteurs différents se sont relayés pour décrypter, débattre et nous éclairer sur les mois et les années à venir dans les secteurs de la santé. Dans cette édition spéciale du Café Elstech Podcast, nous vous proposons de revenir sur les moments clés de cette journée organisée par Tech2Med et Pharmaceutique. Étienne Grasse, Global Head of Public Services chez Capgemini Invent, a ouvert cette édition de Pharma Tech sur un constat, celui que la crise sanitaire a créé un momentum important pour repenser les modes opératoires de la recherche clinique. Mais l'industrie est aussi contrainte de revoir son modèle en s'orientant vers des services, une manière de proposer des solutions aux patients dans des délais beaucoup plus courts.
1: Ces innovations, elles se font non pas sur des cycles de 6 ans, comme on le faisait autrefois pour développer une nouvelle molécule, et sur des cycles de 3 à 4 mois, on parle de sprint hein, dans le digital, qui vont permettre de, de passer d'un prototype à un autre prototype. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de la notion de MVP, hein, un, un produit plus intensifié. Et euh, le cœur de ce qu'on va rechercher généralement dans, dans cette innovation, c'est une proximité plus forte avec euh, le patient.
0: Pour les industriels, voici trois idées clés à retenir de son intervention. D'abord, lancer ces activités dans les données, puis développer une culture numérique interne, et enfin, mettre en commun les expertises au travers de collaborations. Les collaborations, justement, ont été au cœur de la table ronde intitulée « Health plus rien n'est impossible ». Franck Mouton, président de France Biotech, a déclaré à ce sujet
1: « C'est-à-dire de faire
0: en sorte que au même endroit, les innovateurs communiquent avec les bénéficiaires utilisateurs
1: et qu'au milieu, il y ait quelqu'un qui favorise le modèle d'affaires du développement et du déploiement de ces solutions. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui est apparu pendant cette période-là. Il y a une
0: continuité qui est en train de se mettre en œuvre avec la coalition Next, mais dans plein d'autres domaines, on pourra y revenir.
1: Il a été annoncé cette semaine, le projet de filière IA et Cancer, qui montre aussi toute cette dimension de partenariat public-privé où un certain nombre d'entreprises de toutes dimensions s'allient sur un même combat avec des structures publiques qui fédèrent justement la recherche fondamentale et la recherche clinique dans le domaine de la cancer.
0: Ce momentum se traduit aussi par un engouement des professionnels de santé pour le numérique, avec, pour conséquence, une digitalisation du modèle relationnel de l'industrie pharmaceutique. Le baromètre Digital Doctor 2021 d'Ipsos en apporte la preuve. Si certains médecins étaient réticents à l'utilisation d'outils numériques avant la crise sanitaire, 94% d'entre eux sont aujourd'hui convaincus que la santé connectée représente l'avenir de leur pratique. Plus marquant encore 81% d'entre eux voient leur rôle évoluer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle contre seulement 18% avant la crise sanitaire. Nisrine Eragi, chef de groupe HealthCare chez Ipsos en France, a donné plus d'éléments concernant cet engouement des professionnels de santé pour le digital.
2: Exactement. Et après, ce qui est intéressant aussi euh, à, à montrer, c'est que voilà, le digital influence beaucoup euh, les, les pratiques et on va voir euh, des changements euh, dans euh, les, les relations que peut entretenir le médecin avec, euh, avec ses interlocuteurs. Donc, il y a des différences de relations avec le patient, comme on a dit, parce que le patient est de plus en plus digitalisé. On a des différences euh, relationnelles avec l'industrie pharmaceutique. On va en parler un peu plus tard euh, euh, voilà, pour dire euh, c'était quoi l'impact, justement, de cette digitalisation. Et puis, il faut aussi se souligner le changement relationnel qu'a le médecin avec ses confrères parce que euh, avant le Covid euh, ben, le médecin avait l'habitude de partir euh, euh, pendant lors des conférences des des réunions professionnelles d'échanger euh, avec, euh, avec son confrère et pendant le confinement euh, voilà, le médecin était isolé euh, donc il a dû trouver des solutions, donc, ça peut être des solutions personnelles, hein, échanger euh, via son smartphone, euh, son application WhatsApp, etc. Mais aussi via des outils que peuvent lui fournir euh, d'autres acteurs comme les industries pharmaceutiques.
0: Pierre Sanchez, directeur général de pharmaceutique, a résumé la présentation du baromètre Digital Doctor 2021 de cette façon.
1: Donc je, je retiens que les relations euh, s'enrichissent mais se complexifient, les pratiques aussi bien sûr avec peut-être toujours ce paradoxe de la relation de ce colloque singulier, non pas entre le médecin et son patient, mais entre le médecin et le laboratoire, mmh. une attente de la part de la communauté médicale de certains services, mais toujours aussi quand même un peu de, de défiance, le mot est un peu fort, mais en tout cas de prudence ouais, par rapport exactement. à tous les messages qui peuvent être délivrés. Les barrières technologiques et culturelles semblent tomber petit à petit. On voit quand même que les sujets de sécurité, comme vous l'avez dit, sont encore très prégnants. Mmh. Et relever l'information ce matin du petit bug informatique à la PHP.
0: Avec l'accélération des usages d'outils numériques par les professionnels de santé, tout comme par les patients, se pose la question inéluctable des données qui sont générées. C'était d'ailleurs le sujet de la table ronde consacrée aux données de vie réelle, qui marque pour la pharma une véritable révolution de l'accès au marché. Pour Romain Finas, VP Real World Evidence chez Alira Health, le constat est le suivant.
1: Mais euh, on s'aperçoit aujourd'hui que euh, la, la technologie nous permet de consolider énormément d'informations, d'avoir énormément d'informations disponibles. Mais alors, est-ce qu'elle est vraiment utile pour la recherche Parce que c'est un peu la question que tout industriel dans le santé va se poser. Est-ce qu'elle est suffisamment représentative en termes d'épidémiologie Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur ces données Est-ce qu'elles sont suffisamment fiables dans le temps C'est tout un ensemble de questions aujourd'hui totalement légitimes sur lesquelles si bien un industriel qui veut mener une étude, faire de liens. Ou un payeur ou une autorité veut absolument euh, avoir euh, des certitudes.
0: Mais à quoi servent ces données de vraie vie Ingrid Dufour Bonami, Innovation and Data Expert Life Science chez Bayer France, a expliqué comment elles sont utilisées par le groupe.
3: Alors, ben, nous chez Bayer, la donnée de vraie vie, elle va nous permettre de répondre à plusieurs enjeux, à la fois des enjeux autour de l'accompagnement de notre pipeline et des molécules, mais aussi sur des enjeux autour de projets d'innovation. Alors sur le pipeline et sur les molécules, donc on a des utilisations de données de vraie vie pour accompagner la recherche et développement, mais aussi euh, et de nombreux enjeux autour du market access, donc pour accompagner le lancement des nouvelles molécules, pour euh, réévaluer les dossiers tous les cinq ans sur les molécules qui ont déjà des AMM et puis aussi sur toute la partie safety, et euh, pharmacovigilance. Donc ça, c'est sur le versant plutôt médicaments. Sur le versant innovation aussi, nous, en tant qu'industriels, en fait, nous accompagnons euh, les patients et les professionnels de santé dans le parcours de soins et dans la prise en charge thérapeutique. Et donc, l'utilisation de Real World Evidence va nous permettre d'accompagner des projets de télémédecine ou de digital therapeutics. Pour les professionnels de santé, euh, c'est vrai qu'on travaille aussi sur l'accompagnement de nouveaux outils pour faire de la prévention, euh, du diagnostic ou bien de l'aide à la décision thérapeutique, et donc on utilise, comme vous l'avez précisé, souvent des, des outils d'IA pour accompagner donc, ces applications, ces outils-là, et donc le, les données de vraie vie sont des vrais enjeux. Donc c'est vrai qu'on a une large gamme de projets avec ces données-là.
0: Alexandre Templier, cofondateur et président de Quinten Group et expert en intelligence artificielle, a détaillé sa façon de travailler la donnée et explicité l'enjeu principal pour la pharma.
1: Pour l'industrie pharmaceutique, l'enjeu principal des données de vie réelle, c'est la représentativité. C'est-à-dire qu'on est effectivement capable, par opposition à ce qui s'est fait jusqu'à présent, où plusieurs études ont montré que les études cliniques jusqu'ici, donc les études qui, qui sont limitées dans le temps, euh, qui cherchent à évaluer et démontrer l'efficacité et la sécurité des produits, euh, portaient sur des patients qui, qui correspondaient à peu près à 15% euh, de la population cible. Donc c'est un problème. On, on comprend d'ailleurs, euh, du coup, le, le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on démontre dans les études cliniques et ce qu'on voit ensuite dans en vrai, la vraie vie ou même entre les études cliniques. Donc, il y a un premier enjeu, c'est comment est-ce que je conçoit mon étude clinique pour choisir les bons critères d'évaluation, les bons critères d'inclusion, d'exclusion, pour que je maximise ma chance de succès, que je, je maximise ma chance de démontrer la qualité de mes produits, tout en étant représentatif de, euh, de la vie réelle et sans tomber dans les pièges des différents phénotypes, etc., qu'on va pouvoir aller appréhender grâce aux données de vie réelle. Premier, euh, premier exemple. Ça, c'est vrai dans les études R&D, c'est vrai aussi dans les études post-autorisation pour, euh, notamment, négocier les prix.
0: L'un des principaux enjeux de l'exploitation des données de vie réelle est aussi de créer un cadre de confiance pour les patients qui prennent une place de plus en plus importante dans l'écosystème de la santé. La capacité à nouer cette relation basée sur la transparence et l'information sera un facteur clé de succès pour les projets comme l'espace numérique de santé ou le DMP. Ingrid Dufour Bonami a précisé…
3: Si on veut que le DMP soit un succès et que l'utilisation des, des données de santé de chaque citoyen euh, puisse in fine contribuer à de la recherche, euh, et ça va passer par une fédération euh, de tous les citoyens à bien comprendre ce qu'on va faire de leurs données, euh, développer de la confiance et embarquer le citoyen dans ce partage d'informations.
0: Dernière idée clé de cette table ronde, les données de santé sont un sujet qui dépasse les frontières françaises avec une prise de position forte au niveau européen. Un enjeu d'autant plus important pour la France qui s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne en 2022. Caroline Henry, avocate spécialisée en data santé au sein du cabinet Phase 4 Avocats, a détaillé ce point.
2: Il y a vraiment un regard avec la présidence française de l'Europe qui doit se tourner vers l'Europe parce que l'Europe euh, s'est saisie euh, d'abord de la protection des données et ensuite de cet espace, de cette souveraineté en matière de données et de ce développement de la donnée pour faire de l'Europe une place prioritaire, une, une, une place de choix euh, dans, dans l'économie des données. Cette édition spéciale du Café El
0: Steak Podcast est maintenant terminée. Sachez que vous pouvez revoir tous les échanges de Pharma Elstek sur la chaîne YouTube de Tech2Med.